0: La necesidad de expresarnos a través de la palabra, de la escritura o a través de cualquier medio es y ha sido una necesidad natural del ser humano desde siempre. Desde que el hombre es hombre, las historias nos han acompañado. Los seres humanos sobrevivimos y evolucionamos como raza gracias a las historias. Y es también gracias a las historias que crecemos como personas, que nos desarrollamos. El contar historias es una de las más elevadas formas de expresión del ser humano. Somos narradores de historias por naturaleza. Hacemos de experiencias simples o de anécdotas sin sentido, narraciones coherentes o incluso fantasiosas y surrealistas. Historias que nos permitan dar sentido al mundo que nos rodea. El invitado que tengo el día de hoy es una persona que ha dedicado parte de su vida a contar historias. Y ha escrito un libro que se llama Historias para despertar antes de dormir. Y hoy nos va a hablar de este libro en este podcast. Bienvenidos a un episodio más de mi podcast Hablando, Hablando Sola. Un espacio personal donde podrás escuchar opiniones, entrevistas, reflexiones y distintos puntos de vista sobre diversos temas relacionados al desarrollo personal. Mi objetivo con este podcast es compartir contigo herramientas e información que te inspiren, te motiven, pero sobre todo que te ayuden a trabajar en ti y en tu crecimiento, para que logres de esta forma convertirte en tu mejor versión. Yo soy Neri Granados y esto es Hablando, Hablando Sola. Gracias por haber escuchado otro episodio más de mi podcast, Hablando Sola. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Nos vemos la próxima semana. Varios sucesos marcaron el interés literario de Alejandro. Desde pequeño recuerda el momento en el que él solo se acercó al librero para tomar un libro y aprender a leer. Su inquietud por escribir surgió durante una clase en la universidad cuando se le pidió crear una utopía. En algún punto de su vida comenzó a soñar que algún día presentaría un libro y la vida lo acercó a un concurso de creación literaria que lo motivó a iniciar con esta aventura de poner en papel los relatos que hoy ha titulado Historias para despertar. Bienvenido a este podcast, Alejandro, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación para que nos cuentes eh, sobre tu libro de historias para despertar y qué fue que te motivó a escribirlo. Y pues bueno, antes de, de, de empezar a hablar de lleno sobre el libro, me gustaría que nos cuentes eh, un poquito más acerca de ti, de quién eres y de qué fue lo que te motivó a escribir. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Neri? Pues muchas gracias por la invitación al
1: podcast. Pues mira, yo yo me gradué de estudios internacionales, tengo una maestría en comunicación, pero fíjate que lo que son las cosas yo yo al final de la carrera, como bien lo comentaste, bueno, no, no ahí en el, en, el, en el libro digo que hice una clase de la universidad que fue a finales más o menos de, de ya de la carrera. Ajá. Y entonces este pues el maestro ahí nos pidió la escribir la utopía, se hizo un concurso en el salón y pues él, él, él mandó los, los trabajos a un, a un colega de él que trabajaba en un periódico de aquí de la ciudad. El mío quedó en segundo lugar y le gustó mucho que yo fui el único que opté por contar la utopía a manera de historia. Ajá. Como si fuera un cuento, ¿verdad? Los demás, fueron, los demás compañeros se fueron por el ensayo, por el artículo de opinión, etcétera, Pero yo opté por la narrativa. Entonces creo que de ahí fue algo que me marcó mucho en la manera de cómo quería contar historias, porque curiosamente después de graduarme, las puertas en cuestiones laborales se me fueron abriendo en, en temas de comunicación, en, en revistas electrónicas eh, y también de, de, de radio. Tuve un programa de radio en, en un portal de internet. Bueno. En la fecha todos mis trabajos están relacionados con la comunicación. Ahorita actualmente estoy en una reviste tecnología y negocios y pues me encargo de la generación de contenido edición de contenido, entonces de alguna manera estoy conectadísimo con la idea de contar historias no precisamente este trabajo pues como investigo mucho de tecnología y negocios todavía me hace un llamado más fuerte a, a querer escribir este ya sea novelas o cuentos que inspiren a la gente a ser las dueñas de su destino porque pues de alguna manera se está viniendo la, la revolución tecnológica de los robots y me preocupa un poquito que vayan a ser más inteligentes que uno, ¿no? Que los seres humanos.
0: Claro. Entonces,
1: creo que se ha ido acomodando mucho la cuestión de la, de la escritura y la trato de llevar de la mano de lo, que yo, de lo que yo haga, pues, en mi vida profesional, ¿verdad? ¿Qué más quisiera? Que, yo creo que todos queremos vivir de lo que nos apasiona nuestros sueños, pero pues a veces hay que hacer
0: otras cosas para alimentar esos sueños, ¿no? <risa> sí, totalmente. Fíjate que, que, que eso que dices, de que, que comentabas ahorita de tu preocupación porque en algún momento la tecnología nos rebase, ¿no? Y, y eso es algo que creo que muy, muy pocas personas se han puesto a reflexionar, la verdad yo coincido totalmente contigo, creo que la tecnología eh, va avanzando a unos pasos agigantados y de repente como que los seres humanos nos estamos quedando un poquito atrás, entonces qué importante, ¿no? O sea, tomar conciencia de eso y la verdad es que sí es Coincido también eh, totalmente contigo en esto de que la lectura es, eh, pues es una herramienta muy, muy eficaz, no solo para eh, educarnos a nosotros eh, intelectualmente y culturalmente, y que sepamos este, pues muchas cosas que de repente desconocemos, sino también para construir una mejor sociedad. Porque pues, obviamente entre más lees, te acercas más al conocimiento de, de muchas cosas. Entonces, qué importante es esto de crear historias que inspiren a las personas a leer. Y yo te lo comentaba en principio, eh, cuando yo leí tu libro, o sea, te dije, bueno, lo voy a leer quizá en una semana. Y cuando empecé a leer las historias, dije, wow o sea, no podía parar, porque la verdad es que son historias bien interesantes que te atrapan, o sea, son personajes de repente... Pues no, no quiero hablar mucho del libro para que la gente lo, lo compre, pero de repente sí trae personajes como fantásticos y este tipo de cosas que a mí personalmente me encantan. Me encantan las historias fantasiosas que se mezclan con la realidad. Y me gustaría preguntarte qué fue lo que te motivó o de dónde sacaste tú estas, estas ideas de, o esta idea de escribir, como historias fantásticas, como que todo muy basado en este concepto del onírico, ¿no? De, de, del surrealismo, de, de personajes que de repente pues pueden parecer fantasiosos, pero a la vez tienen, tienen una parte humana. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Tuviste una especie de sueños oníricos o de dónde surge esta idea de escribir todo este tipo de, de, de historias fantasiosas? Pues yo creo que
1: son muchas cosas que se mezclan. De entrada... El, el gusto por la lectura que lo tuve desde, no puedo decir que desde niños, o sea, así si bien cuando aprendí a leer, yo tendría que unos 5 o 6 años, la verdad, no recuerdo bien, pero tengo bien presente la imagen de, de que estábamos en el departamento y yo me fui al librero de, y agarré el libro y me quise, como que tenía la, la inquietud de aprender a leer. Entonces, eso me marcó bastante en las idea, en la idea de la lectura y. Y de tener un, li un libro, pero cuando lo reflexioné ya más adelante, ¿verdad? Porque ya la lectura, cuando entré de lleno, fue con Harry Potter. Ah, ok. Después, Harry Potter es muy fantástico, mucha sí. magia, mucho... Te, te enriquece mucho la imaginación, porque si tú, si tú ves Harry Potter, digo, lees Harry Potter, antes de ver las películas, pues tú creas tu mundo, tú te imaginas a los personajes, tú haces tú recreas todas las escenas, pero cuando ya ves la película, pues ya te imaginas a los actores, a lo que ya te crearon para ti. Ajá. Entonces es bien importante esa parte donde dices, yo quiero crear mundos, creo que quiero crear historias y como que toda esa cuestión de los autores me llamó mucho la atención. Y ya más adelante, cuando ya empecé a leer sagas como Millennium de Stieg Larson
0: Ajá.
1: pues también como que el personaje principal era un periodista o un escritor. Que andaba investigando, indagando por querer presentar un, un, una historia, por querer contar algo que hiciera a la gente a reflexionar. También películas como El escritor fantasma, ¿no? De toda esta ambientación que te, que te dan, Ajá. del escritor que tiene que investigar todo este misterio, o se tiene que ir a una isla donde toda la película está prácticamente nublado y lluvioso y, y está como que te la hacen como parecer como si fuera de miedo, pero no es de miedo, ¿no? Sí. Entonces, todos estos personajes, dije, yo también quiero contar una historia, también quiero ser alguien que, que de alguna manera sí si puede llegar a inspirar a, a una gran cantidad de gente, pues qué bueno, ¿no? A, ser, a perseguir sus sueños y, y pues a seguir sus metas, ¿no? Entonces, fue algo así como que muy particular de lo que me ha marcado en Crear historias Ahora, el libro en sí pues está, digamos, de una manera armado con, no todas, pero sí son vivencias mías, que sí me, algunas sí, sí me ocurrieron directamente, otras de manera indirecta, que no quiero entrar en muchos detalles para no, no Ajá, sí, para sí, sí, spoiler, sí. pero creo que eso es lo importante, ¿no? Que al final del día todos tenemos algo que contar y, y, y si nos ponemos las pilas, pues los podemos expresar a través de un blog, de un podcast, de un de un libro, ¿verdad? Sí. Pero no, a, lo, a lo mejor no es la idea de que todos, digo, qué bueno si te gusta la escritura y quieres escribir un libro, pero, pero al final del día lo que voy es que todos tenemos una historia que contar que puede inspirar a alguien a, a un cambio, así sea las cinco personas que están a tu alrededor. Entonces digo que de ese fue así como que el impacto así, dije, yo quiero escribir un libro y algún día lo voy a presentar en la feria del libro, en este caso aquí de Monterrey, pues se cumplió el sueño, fue como un decreto, ¿no? Sí. Entonces se cumplió esa parte.
0: Sí, fíjate, me encanta eso que dices de, de que todos tenemos una historia que contar y no importa a través de cuál medio la contemos, ya sea a través de un libro, de un blog, de un podcast, lo importante es contar esas historias que inspiren, porque creo que existe mucho ese tabú de que, ya sabes la frase de, si no eres famoso a nadie le importa y la verdad yo eh, con este podcast es justamente lo que estoy tratando de hacer. A mí no me interesa entrevistar a gente pues famosa, que claro que me encantaría por supuesto, pero a mí lo que me interesa más es eh, contar historias de la gente común, que algo que me motivó mucho a mí hacer esto también fue una entrevista de que escuché hace poco del director de Forbes, que él decía que generalmente la gente que entrevista tiende a buscar a personajes muy famosos, gente que tiene historias así como, pues, muy conocidas y quieren entrevistarlos. Pero él decía que, que él aprendió algo de un mentor que él tuvo, que fue Gabriel García Márquez, que le decía que las historias más interesantes son las que están en la gente común. Eh, son esas que te cuenta el amigo en el bar, son esas que te cuenta la persona de al lado, en el avión, o sea, son, son esas historias que de repente pasamos por alto, que pensamos que aquí, a nadie le pueden interesar, y la verdad es que todos, todos tenemos una historia que contar, entonces por eso me, me, me encanta eso, eso que dices, y, y esto de, de que escribir un libro no es para todos, también estoy totalmente de acuerdo, o sea, no porque tienes una historia tienes que escribirla en un libro, o sea, no, hay gente que simplemente no se le da, incluso creo que también yo que eh, me encanta la pintura, Creo que también he llegado a contar historias a través del arte, a través de los cuadros. Recuerdo que hice un cuadro en una ocasión de la casa de mi abuela. Entonces, en cada detalle que yo estoy pintando, que estaba pintando en ese momento, yo en mi mente estaba contando esa historia, de, de ese recuerdo que yo tenía de mi infancia por los lugares donde pasaba, las plantas que, que había en la casa de mi abuela y todo eso. Entonces, esa es una forma también de contar una historia. Entonces, cada quien tiene sus, digamos, sus maneras, ¿no? Y, y a mí me encanta esto, digo, coincido contigo totalmente en esto de escribirlas a través de un libro y, y qué padre que pues que lograste cumplir ese decreto, como tú dices, ¿no? Ahora, hay algo que a mí me llama la atención en, en este libro que ya te lo había preguntado, en, en esto de, de, de tus historias de que, que son, son como unas historias muy fantásticas con personajes surrealistas y esto de repente me lleva a, a relacionarlo, no sé, por ejemplo, con obras de arte, no sé, art artistas como Dalí, que él, pues digo, como la mayoría sabemos era un personaje que algunas personas consideraban como loco porque la mayoría de sus cuadros estaban como basados en, en estas imágenes, o, o más bien dicho en el onirismo, que para sí. las personas que no saben qué es, este pues bueno, al, algunas eh, ramas de la psicología consideran esto como una, pues como una especie de trastorno de la conciencia, ¿no? Un, un estado que lleva a una persona a perder la ubicación de plano real y que confunde la realidad con la fantasía. Entonces, muchas personas que se inspiran en este tipo de cuadros surrealistas, dicen que están locos porque escriben cosas muy, muy avionadas, o sea, en tu caso que escribes también cosas como muy surrealistas, muy, no, no, no te han llegado a decir, oye, qué onda, de cuál fumaste, por qué te inspiraste en ese personaje tan loco, por ejemplo, en, a mí me llama la atención el personaje de el hombre sin, sin rostro, o sea, de repente no te han llegado a hacer ese tipo de preguntas.
1: No, así de, hasta ahorita no. <risa> este a ver qué me dicen los bueno si me llegan mensajes de los lectores por de jóvenes verdad porque el, para empezar el libro lo, lo en un momento lo, lo consideré para Jóvenes, adolescentes, o sea, adolescentes y adultos, pero resulta que lo han leído niños y hace poco se fueron como 50 libros a su asua, entonces me gustaría saber al rato, a ver si me mandan comentarios de lo que pensaron, pero sí me tocó una niña que me decía, ay, es que el delfín, porque un personaje de un delfín, y me ah, decía si sí. ¿Sí era yo, me decía si ¿Sí era yo el delfín, o si sí? me dices es que te estás reflejando en tus personajes en libros. y yo me quedé así con la niña teniendo 11 años, 12 años de una niña. Sí. Y yo, ay, o sea, sí vienen con mucha percepción, pero así particular que me hayan dicho algo, no, pero me llama la atención que comentes a Salvador Dalí, porque precisamente eh, es el cuadro, hay un cuadro de él, el, el del reloj que está así como que doblado, creo que se llama Ajá, sí. La Persistencia del Tiempo, Ajá. Este y precisamente ese cuadro inspiró la historia de un paseo por la ionosfera. Oh, yeah. o sea, precisamente ese cuadro y también la película de Disney de Alicia en el País de las Maravillas, Ajá. o sea que también es muy, sí, sí. Olírica, sí, y se muy no... surrealista, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas claro. y esa historia
0: en particular creo que es la que está más así como que
1: rompe con todo, ¿no?
0: Sí, yo creo que por eso a mí me llama mucho la atención. Digo, de, uno de mis personajes favoritos o de mis artistas favoritos es Salvador Dalí y una de mis películas favoritas es Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, <ríe> ya te imaginarás por qué me encantó el libro. Me encanta todo esto. Digo, a pesar de que soy muy... En, en mi vida cotidiana trato de ser muy realista, también tengo esos momentos donde me encanta imaginarme personajes ficticios. Y entonces, como tú decías hace un momento, cuando tú tomas el personaje, que no hay ninguna película, lo haces tuyo, y tú te imaginas los escenarios, es, es algo muy distinto a cuando ya te venden la imagen de quién es Alicia, ya tienes como que una, un concepto muy formado, ¿no? Pero en este caso... Eh, eh, a mí incluso te, te confieso unas historias donde sí me da así como que cierto escalofrío cuando vas contando la historia y yo, ¡Oh! o sea <ríe> la incertidumbre de quién es qué va a pasar, te, a mí me encantó entonces por eso te pregunté eso ¿no? Eh, hay otra, otra cosa nomás que... Nada más aclarar, es la persistencia de la memoria,
1: el cuadro ahorita no, el Ah,
0: momento. ok, sí, no yo la verdad es que de repente los nombres también <ríe> no los traigo así en la mente pero me encanta eh, Decías tú en un principio, pues el objetivo, según entiendo tu objetivo es como acercar a la gente a la lectura, pero además también ayudarlos a abrir la mente a nuevas ideas, a, a, a tener más empatía con otras incluso con otras personas y a, a, hacia otros personajes, historias y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿de qué manera eh, crees tú que, que puedes ayudar, por ejemplo, a los adultos que ya no están en esa etapa de abrir su mente, sino que ya somos personas mayores y, bueno, no mayores, pero ¿cómo, me, ¿cómo te explico? O sea, ¿crees que este libro sí puede ayudar a cualquier persona en esta, en esta idea tuya de, pues, de ejercitar el cerebro y de eh, ayudarnos a tener mejores conversaciones y todo este tipo de cosas? Digo, a mí, la verdad es que yo sí Personalmente sí se lo recomendaría a gente adulta, adolescentes, pero también a gente adulta, porque creo que traen muchos, traen muchas historias que te invitan a la reflexión. Por ejemplo, hay, hay una frase que a mí particularmente me gustó mucho, eh, creo que por aquí la, la había notado que dice, los que las personas siguen igual de dormidos que tú porque tuvieron la fabulosa idea de ir a ninguna parte. O sea, como que te pones a pensar y dices, wow, o sea, sí es cierto. A veces estamos dormidos y no sabemos ni, hacia dónde, ni a dónde vamos. Entonces, a lo mejor un niño no es capaz de tener esta comprensión, pero un adulto a lo mejor le ponen a reflexionar este tipo de frases, ¿no? Sí, de, la idea es que,
1: pues como, como todo libro, ¿verdad? A lo mejor no se te va a quedar todo lo que leíste, pero si tú agarras una frase un personaje y de ahí eso ya se te quedó algo ahí que te haga que te deje esa curiosidad o esa inquietud por hacer algo pues ya es, ya es ganancia no entonces pues la idea no, no quiero que suene como al libro de de, de superación o de otra vida, <risa> pero Ajá. pero al final del día creo que las historias están para eso para inspirarnos a, a hacer algún cambio mira ahorita cuando al, al principio mencionaste de cómo desde hace mucho tiempo, pues ya miles de años, de verdad, que el ser humano cuenta historias, pues nos, las historias nos han ayudado a sobrevivir. O sea, las personas antes allá, en la, hace 10.000 años, si tú quieres, digo, no tengo así los años precisos, ¿Sí? pero se sentaban alrededor de la fogata para contar historias que tenían que ver con cómo vamos a sobrevivir, porque pues allá afuera están los depredadores y tenemos que estar atentos a dónde, cómo se mueven las manadas o, ¿Sí? o qué plantas son venenosas. Entonces tenía que contar historias para sobrevivir y luego a lo mejor se vino la evolución del tiempo ya pasaron los años se llegó a lo mejor la ya digamos la ilustración ya, ya otros otros periodos donde la gente a lo mejor ya no era en la fogata sino se, se sentaba alrededor de la chimenea leía libros había mucho tiempo para leer porque no había televisión no había tantos estímulos y por, una, por más por aburrido que estuviera el libro pues lo leías no al final de cuentas porque no había otra cosa sí pero pues ahorita tenemos el, el reto de luchar contra la televisión, contra contenidos que de poco valor. Es cuando más se necesita este tipo de, de lectura, de, y de, de consumir contenidos de calidad, porque si no, pues para dónde vamos. De hecho, hace tiempo es, ahí publiqué en el blog un, un título muy, muy pues polémico porque decía si todos fuéramos Lucifer, o si todos fuéramos así como, si todos brilláramos como Luciferina. Ajá. Y me llamó bien, 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 se hizo muy interesante porque la luciferina es una molécula que utilizan ciertos organismos bioluminiscentes para generar Ajá. luz, la luciérnaga, ¿verdad? Entonces fue una comunología muy bonita de decir, oye, tenemos que brillar cada uno de nosotros. Pues qué mejor que lo podamos hacer con la, con la lectura, que es algo que, que, que sí, digo, sí puede llegar a costar, pero el precio, como dice por ahí una frase, ¿verdad? Prueba con la ignorancia y el precio es más alto.
0: Sí, totalmente. Entonces
1: creo que esa es la idea también básica, ¿no? De hecho, hace unos días me pareció bien interesante que estaba revisando mi Facebook y yo me acordaba que había publicado así como notas en, en aquí en, en, mi, en mi perfil y curiosamente una era de un artículo de Carlos Calles, me acuerdo porque lo, lo vi que hablaba sobre la importancia de la lectura, ¿no? De, de, creo que se llamaba exijo que lean algo así, <risa> Ajá. de cómo habla. De, de, de que la lectura está desprestigiada, de, de que como la gente dice que tiene muchas excusas para no leer, que no tiene tiempo, etcétera, que no le agarra el gusto y pues todo eso lo venimos arrastrando porque a mucha gente se le inculcó la lectura como ponte a leer o algo así, como si fuera sí. un castigo, como si fuera algo malo. Ajá este, Entonces eso no lo ven como algo divertido Pero si, si con las historias podemos hacer que la lectura sea divertida Pues esperemos que con eso también la gente se inspire para leer más Que eso es algo también por lo que el libro lo pensé así como que muy cortito Porque si la gente dice es que no tengo tiempo para leer Pues te puedes a leer una historia ahí mientras esperas en el consultorio O mientras vas de un lado a otro en el, Ahí en, en el camión o en el, o en el servicio de transporte privado No digo marcas o sea, tenemos da, que darnos el tiempo para leer, así sea cinco minutos al día. Sí. Pero sí me preocupo un poco porque en una presentación que tuvimos, bueno, la compartí con otra escritora de aquí de Monterrey que se llama Naelsa Flores, presentó su libro de, también es decir, de cuentos cortos. Ajá. Uno de los asistentes dijo que le preocupaba mucho que los niños, que se les dificultaba mucho unir palabras, o sea, estaban batallando para leer. Ajá. Entonces, si están batallando para leer, imagínate cómo se va a reflejar también en otras materias o en otras áreas. Ahorita, hace, creo que la semana pasada dije, dijeron en las noticias que Nuevo León había caído en el, en, el, en el nivel de matemáticas. Entonces, pues como que se está haciendo una cadenita muy muy pues sí. negativa y todo lo podemos, creo que es un paso, no digo que sea como que la panacea, altura, la, la, sí. la solución, pero es una herramienta importante para... Pues para sí. crecer a nivel personal, ¿verdad? Dice, claro. Dice, pues imagínate, si no lees bien, pues ¿cómo vas a pedir un trabajo? ¿Cómo, va, ¿Cómo le vas a hacer cuando tengas un trabajo en el que tengas que documentarte o leer?
0: Claro, es que todo sí. tiene que ver con la con la educación y todo lo que vamos adquiriendo, los conocimientos que vamos adquiriendo desde niños. Incluso yo soy mucho de, eh, de esta idea de que mucho de la violencia, mucho de la delincuencia, mucho de todas estas cosas que están viviendo, pues ya sabes, el tema de las mujeres, de los feminicidios, se podría, no digo si erradicar, pero sí creo que se podía disminuir a través de la educación, a través de acercar a los niños desde pequeños a la lectura, porque creo que esas personas que cometen todo este tipo de actos eh, feminicidios y todo esto es porque de alguna forma son personas que no tienen una conciencia y la falta de conciencia pues es como una especie de ignorancia, ¿no? Entonces yo creo que la lectura es obviamente un medio para mejorar toda nuestra sociedad en general si nos podemos a si nos ponemos perdón a comparar otros nuestro país con otros países como, digo, no existe punto de comparación, yo lo sé, pero países como Finlandia o en este, países nórdicos, la gente tiene otro nivel de vida porque también tienen otro nivel de educación y esto viene desde desde pequeños. Yo no sé si tú te, te, te ha tocado ver, imagino que sí, pero vamos, por ejemplo, a Cancún o a cualquier... Playa de donde viene mucho extranjero. Y, y la mayoría de las personas que están leyendo son los extranjeros y los mexicanos acá comiendo moscas. Como que siento que también es un tema cultural y por eso es importante fomentar la lectura. Yo, yo también te lo digo como autora, digo, este, me, me ha, he tenido esa experiencia con mi libro de que cuando le dices a la gente... ¿Le hablas de algún tema de leer? Como que la mayoría de la gente lo ve como algo, como lo extra, ¿no? Como, ay, a ver si tengo tiempo de leer, a ver a ver si puedo. O sea, es como, como una opción. Como que vivimos ya cada vez más en esta etapa o en esta época de la inmediatez donde queremos todo, todo rápido, incluso las historias. Queremos eh, ver historias a través de un meme y que nos lo cuente rápido el meme. Ver, a ver, ah, sí, ya me reí, ya. O sea, como que no estamos utilizando ya nuestro cerebro. Entonces, sí que importante esto de educar desde pequeños, pero no solo a los niños, sino también los adultos que nos eduquemos. Y por eso a mí me, me encanta esta idea que tú, que tú eh, o, o digamos este objetivo que tú tienes con, con el libro de, 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 pues de promover la lectura. Eh, ¿Tú has tenido buena respuesta en, en relación a todo esto? Eh, la, ¿La gente, has notado algún cambio, por ejemplo, al menos en la gente a tu alrededor, de que... ¿A través de tu libro se han animado? ¿Qué, ¿Qué comentarios positivos te han dado en relación a esto?
1: Sí, hubo una, una lectora eh, que la conocí en un, en un taller de escritura que me dijo, no, es que tu libro me inspiró a mí a escribir el mío. Y ya va a no sé si, es, si va a publicar su libro, es, todo es de ella o una de sus historias va a aparecer en una antología de, de cuentos o de relatos también ahí, de una, una editorial de aquí de, de Monterrey. Entonces, yo creo que ese es el, el comentario más significativo que me ha tocado, que te digan, oye, tu historia a mí me inspiró a hacer esto, tu libro me inspiró a esto. Entonces, eh, pues son las cosas que de alguna manera te llenan, porque digo, como autor independiente, pues uno pues, tiene que hacer el esfuerzo para promover el libro y, pues, digo, mueve pocos ejemplares como tú quieras. Y, pues, es, un, es, es significativo que una persona que lo lea te haga llegar ese mensaje, ¿verdad? Es más fácil cuando a lo mejor eres, este, pues, más re reconocido, tienes más, este, medios a tu alcance para difundir tu obra y que te lleguen miles de mensajes, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que sí, o sea, ese ese de la chica esta es el más, más sí. importante. Sí. Y lo más quería comentar rápidamente, ahorita me llamó mucho la atención lo que comentaste de los países nórdicos. Digo, algo que quería ligar bastante es, también fue un título que escribí en el blog que comparto con Mónica Villegas, a quien le mando saludos. Se llama, ¿Vendrá Tales de nieto a Monterrey o a México? Y era pregunta, entonces, pues, Tales de Mileto, ¿quién fue, no? Ajá. Es considerado el primer filósofo al que se le atribuye el uso de la razón para explicar las cosas que estaban a nuestro alrededor, ¿no?
0: Ajá. Entonces,
1: en su momento creyó que todo estaba conformado por agua, porque dijo, el agua es esencial para la vida. Entonces somos prácticamente agua, ¿no? Que hasta Ajá. cierto punto ya no. Tiene <risa> razón, sí. Pero, eh, o sea, fue el primero que dijo, ya no hay que creer así como que en todas estas explicaciones sobrenaturales, mitológicas, vamos a usar la razón. Ajá. Ajá. Entonces creo que es bien importante. Eh, este tema porque la lectura es lo que nos ayuda a ejercitar la, la curiosidad, la razón el intelecto Ajá. Pues para uno para no compartir noticias falsas ¿no? que ahorita con mucha facilidad alguien te comparte una noticia que fue publicada hace dos años y lo hace como si fuera reciente y, sí. y resulta que ya a ya, ya la persona ya la encontraron o no era lo que decían, etc. ¿no?
0: El teléfono descompuesto no sí. o sea...
1: y, y el segundo punto que, que mencionaste de los países nórdicos ahí en particular dos cosas quería mencionar. Islandia es un caso bien particular, claro, es un país pequeño que no rebasa, bueno apenas rebasa los 300 mil habitantes Ajá. pero casi todos sus, casi todos sus pobladores son, sus, sus ciudadanos son este, son asiduos lectores, casi todos han publicado un libro. Ajá. Todos aman tanto la lectura, pero ¿por qué? Porque están, en, digamos, muy, tienen muy arraigadas sus sagas literarias de, de sus fundadores, ¿no? De cómo llegaron los primeros asentamientos A Islandia
0: Ajá.
1: Y también tienen un festival Que es como, eh, creo, que es, que, creo que es por los Ahí por las fechas de Navidad Que tiene un nombre que es raro, ¿verdad? Y con sus nombres de, ya de Islandia se, se escucha algo así como Yo boca, Flot, algo así Ajá. Entonces hacen un festival literario Se van a las calles y Ríos de libros, se hace cuenta Ajá. Aman la lectura entonces, bien importante eso, porque la lectura la, es parte de su vida. Y ahorita que comentaste lo, lo de los países nórdicos, sí, es cierto, y bien curioso. Pues que ahí, ¿cuáles eran los mejores países para, para ser mujer? Decían, y curiosamente estaban los nórdicos:
0: Ajá.
1: La Finlandia, Suecia, Noruega, este, bueno, y, y por ahí otro. Y dije, bueno, ¿y estos países en común qué tienen, verdad? Me puse a pensar, no lo investigué, pero dije, bueno, tienen poblaciones. Este, porque no rebasan los 6 millones de habitantes, tienen niveles educativos altos, tienen pues una democracia, digamos, bien estable. Sí. Y curiosamente los países donde no es mejor ser mujer son, son democracias insípidas, este, a lo mejor hasta incluso con tintes dictatoriales, etc. ¿no? Y entonces dije, bueno, ¿qué necesitamos para eso? Cultura y educación. claro Entonces solo con cultura y educación podemos construir la sociedad y, un paso para eso es la lectura. Hay muchas otras cosas, muchas formas más, pero la lectura es una de ellas.
0: Claro, sí, totalmente de acuerdo. Yo soy como tú, no me gusta darle, andarle dando consejos a la gente y andar dando clases de autoayuda ni nada de esto, pero sí cuando algunas personas me preguntan o me piden alguna opinión en relación a estos temas de la educación, que bueno, como te platicaba, mi libro no está enfocado a educar ni a enseñar nada, pero algunas personas creen que, que yo sé y la verdad es que no, no, no tengo idea. Pero sí lo que, lo que siempre les digo es, es que todo empieza desde la educación, desde la casa. A veces pensamos que todo está en, en darles una mejor vida y bueno, yo me voy a trabajar para darles todo lo que tengan y que tengan suficientes aparatos electrónicos para que jueguen y que tengan ahora el último, no sé qué, iPad y que tengan todo, todo todas esas cosas que eh, al final de cuentas no los están ayudando a, pues a crecer como personas porque les estamos eh, los estamos acercando a una infinidad de tecnología que al final de cuentas va a pasar eso que, nos, que estabas tú comentando, ¿no? Nos rebasan. ¿Por qué? Porque estamos tan atontados ahí con el videojuego y no estoy en contra de los videojuegos, también lo aclaro, pero creo que el exceso, sí, todos los excesos son malos. O sea, ya cuando te dedicas nada más a estar jugando videojuegos y estar viendo memes y, y todo tu mundo está centrado en eso y no, no dedicas tiempo a leer otras cosas que no sean, pues, o de la escuela creo que eso te va convirtiendo en una persona también así, pues, ignorante, ¿no? Entonces, sí creo yo, en, vuelvo a lo mismo esto que decía, sí creo en la importancia de acercar a los niños desde pequeños a la lectura, no solo a, a darles herramientas como los iPads y los iPods y celulares y todo, sino también acercarlos a la lectura, porque ahí es donde está todo, o sea, está la base de, de todo, o sea, no, 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 ganamos, no ganamos nada como papás en darles todos los lujos, todo lo que lo que haya al alrededor, lo que vaya inventando la tecnología, si no les damos primero este tipo de herramientas, ¿no? Como la lectura, las conversaciones, todas esas conversaciones que derivan de un buen libro, ¿no? Por ejemplo, en, en, en tu caso, te, te lo comento, yo, hubo un personaje con el que me puse a platicar también con uno de mis hijos acerca de ese personaje, ¿no? Entonces, qué interesante que haya libros que nos acerquen a, a ir más allá de lo que de lo que alguien nos vende, sino a cuestionar, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, a, a pensar. Entonces, a mí esa es una parte que me encanta de, de tu libro y pues tengo entendido que también es uno de, de tus objetivos, ¿no? Que a invitar a las personas a que reflexionen. Y en este caso me gustaría ya como para concluir, este, no sé si pudieras dejar alguna sugerencia, alguna recomendación... En relación a todo este tema que hemos estado hablando, ¿qué, ¿qué le dirías tú a las personas que nos están escuchando en este
1: momento? Pues bueno, que se animen a encontrar las historias que les llamen la atención. A veces veo mucho en los grupos de Facebook que pidieron recomendaciones. A ver, ¿qué libro me recomiendan para esto? ¿Y qué libro para este de ficción o de historia, etcétera? Y es bueno la, la, el ejercicio, pero también creo que uno debe de encontrar las que llamen la atención porque lo que te recomiende uno no necesariamente te va a gustar a ti. Y yo creo que ahorita el caso es que te, a lo mejor la gente le dicen, léete El Quijote. Pues sí, pero es un librote muy largo. Y si ve las, si ve las 900 páginas, pues no, no quiero leer esto ahorita. Este, ya a lo mejor encontrarás tu momento para leerlo, que es un buen libro. Yo ahí lo tengo como, como lista de pendiente. Pero creo que es importante que uno se dé la tarea de hacer ese ejercicio y de decir, bueno, ¿qué me llama la atención? O sea, si vi una película y me llamó la atención esta historia, pues a ver qué libro similar hay para, para leerlo. Y, y eso te va a llevar a que a lo mejor va a salir una novela, pues digamos, muy popular o, o a lo mejor que te, que no es así como que para muchos que dicen, ay, es que eso no es lectura. Mira, para mí es ganancia que la gente lea. Y dos, si ese libro a ti te dejó algo, una enseñanza para que tú la apliques en tu vida o te hagas el mejor, ya ganó el autor. Por más que critiquen al autor o que si no es... Que es si no es a lo mejor la, el más famoso o, o no goza de buena popularidad, etcétera Si ya te dejó algo a ti para ser mejor tú, ya, ya, ya la hiciste. Entonces, creo que es nada más esa oportunidad de irse a la, a la librería y darse el tiempo de buscar algo que te llame la atención. Si a un niño le gusta el fútbol, pues a ver qué encontramos de historias que hablen de un deportero o de un juego o que, el, o que el fútbol sea el eje central de la historia. Ajá. Por ejemplo, si a un niño que le va, por ejemplo, en este caso a Tigres, y, y no, y le quieres llevar, lo quieres hacer que le guste la lectura, pues creo que en las dos ediciones pasadas de la Feria del Libro, el portero de los Tigres presentó un libro, que es algo, no sé exactamente de qué era, de historias de fútbol o qué era, pero pues ya, lo, ya por lo menos lo puedes llevar a la Feria del Libro para que vea a su ídolo, ya sea que le compres ese libro, y luego de paso vas a otros stands para ver, otro, a ver qué otras historias te pueden llamar la atención. Y, y empezar por cosas, que, si no tienes el hábito así, así, así riguroso de la lectura, pues vete por libros cortos, hay muchos libros cortos. Mira, el, 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 el eh, historias para despertar antes de dormir es un ejemplo, son historias cortitas que los puedes leer con... O sea, tampoco, tampoco la idea es que lo leas de corrido así, o sea, mi sugerencia es que lo leas despacito, que disfrutes cada cuento. Pero sí también hay muchos, hay otros, hay otros títulos más que, que son cortitos, que te los puedes aventar leyendo poco a poco, cinco o diez minutos en la noche. Es nada más esa cuestión de realmente tener esas ganas, ¿verdad? O sea, para que luego tú compartas un aprendizaje con, con quienes están a tu alrededor y así se haga una especie de cadena de favores, ¿no? Donde compartimos y comentamos contenidos de calidad que se necesita mucho ahorita por la por la coyuntura que se vive aquí en el país de tanto, de tanta violencia y tanta, digamos, destrucción del tejido social. Entonces hay que buscar la manera de llegar a que el mensaje llegue a esas personas, porque muchos, a lo mejor, su círculo, su su entorno está muy limitado a personas que no leen, a personas que tienen, digamos, que único mundo es a lo mejor los programas de televisión de, que vemos aquí en la te, en la TV local, y pues tú dices, eso no aporta nada, absolutamente nada. Ajá. Pero ese es su mundo, pero no es porque, o sea, nadie, nadie más le ha llevado eh, contenidos de calidad, etcétera, Sí. Pero si a lo mejor descubrieran la, el poder de la lectura, se darían cuenta que pueden salir adelante en muchos aspectos de su vida. O sea, si un niño de una, digamos, digo, eh, de una colonia popular se acerca a la lectura, puede encontrar un, su sueño para ser un empresario. Por ejemplo, a este Elon Musk, el CEO de Tesla y de SpaceX, la trilogía de la fundación de Isaac Asimov fue la que lo inspiró para fundar sus empresas. wow entonces, imagínate un niño que lee algo así parecido en la biografía de un empresario de los grandes de ahorita o, o alguien más, pues lo va a inspirar a, oye, ¿sabes que yo quiero estudiar esto? O yo claro. quiero hacer esto. O yo quiero tener mi empresa más adelante. Pero, si, pero o sea, si no lo acercas a la lectura y luego lo que ve en la televisión tampoco le ayuda, pues va a estar muy difícil, ¿verdad? Pero claro. también tiene que, tiene que haber un poquito, o sea, sí llevárselo, pero también tiene que haber interés de la persona, porque tampoco las puedes forzar, pero yo creo que para despertar ese interés en la persona, pues hay que, digamos, presentar. Acercar acercarlos, sí, sí acercarle los, los medios.
0: A sí, claro.
1: Sí, pues es que es, es, es cambiar un poquito el chip que traemos y de, de, de por lo menos empezar cada uno de nosotros a, los que tenemos, el, el digamos, el... el el, el, la, la, la posibilidad por ejemplo a través de redes sociales de compartir contenidos de calidad para ver que eso haga eco de alguna manera y es ganancia entonces claro. tenemos que aprovechar nosotros las plataformas eh, que tenemos para, pues, para difundir el mensaje, pero también creo que digo no, no todos ¿verdad? pero si una persona por más que pertenezca a un nivel socioeconómico bajo, pues muchos con mucho esfuerzo o por lo motivo que tú quieras, tienen un smartphone Sí. Entonces, de qué pueden leer, pueden leer. Sí, o sea, sí, sí, si se pueden agarrar un blog ahí en internet, se pueden meter a un blog y tratar de leer contenidos de calidad, leer noticias, leer, o sea, te puedes encontrar hasta el libro gratis ahí, o sea, si, inclusive si tú te abres una cuenta de, pues a lo mejor de, de ya sea de Amazon o de o de cómo se llama de Google, pues hay libros gratis. Sí. Que los y hay unos hay, hay, hay este hasta que los ponen en precios muy accesibles. Sí, sí casi a lo mejor regalados. Los, sí, casi regalados. Digo, hay unos que a lo mejor sí, por la cuestión de, de la, del pago o de la tarjeta, sí se sí les puede complicar, pero hay libros gratis. Sí, no, y es que y ya no hay gratis. excusas.
0: no hay excusas, sí, no hay excusa. No hay excusa. Eh, eh, este, sí. Entonces, por eso te decía que, que es muy importante pues que, que, que los adultos eh, les, les demos ese ejemplo, les los acerquemos a, a, a ese... Les acerquemos los medios y también a crear el interés, que se interesen por la lectura, porque si, si nosotros no lo hacemos, pues yo creo que es más divertido en esta época para un niño agarrar el videojuego y de, de, pasarse horas ahí que estar leyendo un libro. es Para el cerebro es más fácil como que ya se lo den digerido todo el... el monito que está haciendo, no sé tal cual cosa, a tomar un libro y empezar a imaginarte las historias. este Hay algo que, que me gustaría también preguntarte, que desde un principio tenías y se me pasó, el título del libro, Historias para despertar antes de dormir. ¿Qué, qué fue lo que te inspiró a, a, a darle ese título? Porque a mí me, me parece muy como que tiene un mensaje más allá del título, historias para despertar antes de dormir. O sea, si tienes como un juego de palabras, ¿qué, qué fue lo que, lo que eh, pensaste cuando escribiste ese libro? ¿Qué fue lo que te motivó a, a, a escribir o escoger este título?
1: Bueno, eh, curiosamente el título fue lo último que se me ocurrió, Este, pero sí es con esa intención de, pues es un doble juego, ¿no? Hay mucha gente que lee antes de dormir y ya y lo hace con esa intención de ay déjame leo para que me dé sueño <risa>
0: Ajá.
1: y pues a quienes nos gusta leer a veces eso es difícil porque pues quiere leer más sí pero también lo hice con esa intención con ese doble mensaje de, de que tenemos que despertar antes de que dormidos pero en el sentido en un sentido de conciencia digamos, no de conciencia de sí. tenemos que despertar a la vida despertar al conocimiento de tener hambre por aprender, por tener este conversaciones de, de calidad, por, por hacer cosas que nos que nos hagan mejores seres humanos, ¿no? Sí. Porque nos lleven a la realización de nuestros sueños, que es lo que pasa con muchos personajes en las historias, ¿no? Sí. O, o otros que, como en la historia final, ¿no? De que ahí el, 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 el personaje trae un conflicto amoroso y como que está ahí echando culpas, pero luego, y espérate, a lo mejor no, no, no son los demás, eres tú. Sí. Entonces,
0: como que, oye, despierta tú, ¿no? sí. o sea, tú, tú eres el que tienes que moverte. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, a mí la verdad es que me encantó el título y pues la verdad me encantó toda la conversación, Alex. Eh, me encantaría seguir platicando, pero pues bueno, ya sabes que esto también, hay en esto, hasta en esto el tiempo es, es limitado. Entonces, pues uh, para concluir, me gustaría que invitaras a la gente a, a que te siga en las redes sociales. No sé si tengas alguna cuenta de Instagram, en Facebook. ¿O dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden eh, comprar tu libro? No sé si nos puedas eh, compartir toda esa información.
1: Bueno, este, lo, me pueden encontrar en redes sociales. Y, y me pueden seguir en, en Instagram, en Alejandro Garza 9. Ajá. Y en Facebook me pueden encontrar como Alejandro O sea, estoy dando la, la dirección con el arroba para que me, sea más fácil encontrarme, ¿no? Alejandro Garza 86 en Facebook.
0: Ajá. En
1: Twitter también estoy como Alex Garza. GZ86 entonces ahí pueden, ahí pueden contactarme, el libro está disponible ahorita en la en el Fondo de Cultura Económica aquí en Monterrey que está por Miravalle allá por, en, en San Pedro, bueno, no, no, ah. no, aquí es Monterrey eh, ahí está disponible está en, en un café también en San Pedro que se llama 90 grados Ajá. y ahí está la, en, en formato físico, eh, también pueden contactarme a mí directamente. Yo, yo también tengo, tengo ejemplares. Me pueden enviar un, un inbox y, pues, si están aquí en Monterrey nos podemos poner de acuerdo y armamos ahí un café, a lo mejor, y platicamos. Ajá. Este... Y también eh, eh, está en Amazon. En El Amazon. libro ya está en Amazon. Ahí lo pueden buscar como... Como Amazon. Nada más sí que hay que tener cuidado porque ya lo había reportado. <risa> Aparece uno... Este que no es, que no, digo, no pasa nada porque al final del día no lo puedes comprar, no puedes hacer nada pero te aparecen historias para despertar antes de dormir pero ni siquiera trae el sello editorial nuevo
0: ah, entonces okay. nada más
1: asegúrense que si lo buscan en Amazon diga editorial literálica ah, okay. porque no sé qué está pasando ahí, como que agarran las imágenes y lo te aparecen como si estuvieran a la venta y no, no es cierto ah, yeah. entonces, pero ya está en Amazon, digo, como quieran en mis redes sociales está sí, el sí, link sí. directamente de, de Amazon
0: Ah, perfecto. Y ahí es
1: donde, ahí donde pueden también adquirir el libro. Digo, ya, eso facilita mucho el acceso a distintas partes, por, por lo menos de aquí de México y hasta quizá en Latinoamérica, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ah, básicamente okay. ahí es donde,
0: ahí donde estoy y en mis redes sociales ahí me pueden contactar. Perfecto. No, pues muchísimas gracias Alex por compartir eh, pues hoy tus, tus historias para despertar aquí en este podcast y pues muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta pronto.